0: Boa tarde, pessoal. Começa agora a nossa conversa com três mulheres que fazem da alimentação uma declaração de princípios. Eu sou Denise Mota e nosso bate-papo hoje é com a Caroline Costa, criadora da conta Afro.Soul do Instagram, promotora de opções alimentares de origem vegetal e também de encontros que trazem reflexões sobre alimentação. Também nos acompanha a Govinda Lilanda, chefe e dona do Pratada, que é um restaurante vegano no centro de São Paulo e já vai estar conectando-se também com a gente, a Tainá Marajoara. Ela está com uns probleminhas de conexão, mas já vem também para esse bate-papo. A Tainá é uma cozinheira e uma liderança indígena que tem um projeto super importante de preservação da cultura alimentar no Pará. Antes de começar essa conversa, a gente quer agradecer a ACT Promoção de Saúde, que é apoiadora do joio e o trigo, por ceder essa sala que a gente vai usar hoje aqui no Zoom. A temporada, a segunda temporada do Prato Cheio, que se encerra com essa conversa, ela foi realizada com financiamento coletivo dos nossos ouvintes. Aqui a gente manda um super obrigado e também com apoio da Fundação Henrique Bono. Carolina Govinda, muito boa tarde, agora oficialmente. Muito obrigada por esse bate-papo, essa troca maravilhosa. Eu queria começar essa, essa conversa Perguntando para vocês duas, vocês têm trajetórias que não são só trajetórias profissionais, né? também são é, projetos de vida, que eu até diria declaração de princípios, como a gente falou no início. Né? Queria começar, então, perguntando isso, a gente é mesmo o que a gente come? Ou seja, o que a gente come mostra como a gente pensa, como a gente vive e a nossa visão de
1: mundo? Quem começa, Carol ou eu? <risos>
2: ah, pode começar, se quiser.
1: Tá bom. Eu sou a Govinda, eu sou a chefe de cozinha, sou Hare Krishna, sou ciclista, sou mãe de três crianças, não são bem crianças, mas, assim, são duas adolescentes, um bebê, mas para mim são sempre, vão ser para sempre crianças, né? E sou LGBTI, tô quer dizer, faço parte, né? Não, não sou todas as letras, é... Sou vegetariana, sou assim, são muitas pautas que eu tenho, né? E assim, a alimentação é uma das mais fortes, uma das pautas mais fortes que eu tenho, que sempre me acompanhou. É... Acredito sim que a nossa alimentação reflete o nosso pensar, o nosso agir e interfere no modo como a gente se relaciona com os outros assim Lá no Hare Krishna, que foi onde eu comecei, onde eu tive toda a introdução ao vegetarianismo, a alimentação é um dos fatores mais importantes. assim é... Manutenção do corpo, manutenção da alma e tudo através da alimentação. Isso é uma coisa muito importante para gente, é uma coisa que eu carrego até hoje. É... Eu sou adepta da micropolítica. Assim, eu nunca... Participei de movimentos sociais, é, grandes coletivos, mas eu estou aqui no meu, assim, é, militando pelo vegetarianismo, veganismo, aqui no meu pequeno, mostrando as opções, reduzindo o lixo, fazendo reaproveitamento de alimentos, doando os excedentes. Esse, essa é a minha micropolítica ali na alimentação né? mostrando para as pessoas que é possível a gente ter uma alimentação boa, saudável e acessível, assim, não... Assim, mostrando que está perto da gente, opa! Mostrando que não é tão é, um bicho de sete cabeças, né, como se pintam por aí. É um pouco disso. Carol, como Olá. é que é essa sua vivência?
2: Olá, gente, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse espaço. E por todo esse apoio de todos os ouvintes. Bom, meu nome é Caroline Costa. Eu sou da Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou neta de Dona Sônia. Sou filha de Cristiane, de José Luiz. Né? Antes de mim, existiram muitos outros. Então, por isso, eu preciso falar de onde eu vim e quem veio antes de mim. É, a minha relação com a alimentação... Foi uma coisa muito interessante, porque faz parte da minha trajetória na graduação e do meu envolvimento com pesquisa com conflitos socioambientais. É... E aí chegou um momento que eu me afastei dessa pesquisa acadêmica, mas me interessei mais pela alimentação. E aí tive algumas, alguns desafios, porque eu não conhecia ninguém que tivesse uma alimentação à base de plantas, e aqui também, na minha região, como é uma região periférica, é, não tinha muitas é, opções, porque eu também não tinha muita informação em relação a, a esse tipo de alimentação, então foi algo que eu precisei desenvolver sozinha, a partir de informações na internet também, depois pelo encontro com outras pessoas que moravam próximo a mim e tinham a mesma alimentação que eu. E aí é, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver alguns encontros é, aqui na Baixada mesmo, e foi muito interessante né, de ter essa conexão com outras pessoas e também essa relação é, com o alimento com a troca do alimento, né, cozinhar para o outro, é, absorver conhecimento também entre outras questões. Então alimento é, é comida é o que você é o que você é a sua relação a sua história a sua memória. Então parte do que eu aprendi né com a minha mãe e com a minha avó é o que eu é, é o que eu compartilho também. Então é isso que eu queria falar.
0: <risos> e, Carol, Govinda, vocês falaram de micropolítica, né? as duas falaram muito, a Govinda falava, ah, eu estou fazendo aqui o meu e tal, a Carol contando é, dos que nos antecederam, né? os antepassados que são tão importantes na cultura é, negra, na nossa cultura. Eu queria falar um pouco de como a pandemia afetou isso, eu acho que é impossível a gente não falar de... Pandemia faz oito meses mais ou menos que estamos todos confinados, e essa coisa do encontro é parte da micropolítica, né? Você também mostrar que é possível, como dizia Carol, como a pandemia está dentro de casa, mudou um pouco a rotina de vocês e essa micropolítica.
2: Então, para mim, é... eu acabei tendo um trabalho suspenso, então trabalho com turismo corporativo e acabei passando muito mais tempo em casa. É, então, essa, é, essa relação, né, essa rotina mudou, eu tive que me dedicar muito mais aos trabalhos que eu tenho na Afrosol, que eu já, vendo, eu já vendo comida na Afrosol já tem um tempo, desde o início do ano, e aí comecei também a fazer outros tipos de interações, né, é, como oficinas, entre outras atividades, para poder é, complementar a minha renda, que foi reduzida, assim, é, drasticamente durante esse período. Então, foi uma das coisas que eu precisei é, me readaptar e recriar.
1: Bem, é, foi muito difícil, né, a pandemia, assim, é, ninguém esperava, ninguém sabia como lidar, é, eu abri o restaurante, o Pratada, um mês antes de, de estourar a pandemia, assim, e foi muito, muito complicado por não saber o que estava que acontecendo, né? Que, que, como que a gente ia se relacionar, como que a gente ia conseguir os recursos, é, vamos ter comida, não vamos? É, como que a gente se protege? Sim, porque tinha muita informação, mas, ao mesmo tempo, não tinha nada confiável. E eu fiquei 45 dias em casa, parada, né? trabalhei um mês, e aí fiquei outros 45 dias de quarentena dentro de casa. Assim, num total desespero, sem saber o que ia acontecer depois daquilo. Mas, ao mesmo tempo, foi um tempo que eu usei para... Para cuidar mais da casa, cuidar das crianças. Olha, eu falando criança de novo. <risos> sim, mas de olhar um pouco para isso, né? O pessoal ficou falando, ai, ah, fiquei entediada. Eu não fiquei entediada nenhum tempo, sim, o tempo todo aqui eu estava muito ocupada. Ao mesmo tempo, não fiz nenhum curso, né? Que começou a bombar curso, discurso daquilo, não mas eu aqui na minha rotina de casa, o tempo todo, e, e assim, uma coisa muito importante para mim foi pensar em autonomia. Assim, é, eu não produzo o alimento, mas eu consigo comprar de alguns fornecedores, eu tenho aqui a feira, tenho um supermercado pequeno, e aí, a partir disso eu consigo trazer para minha casa, consigo produzir meu próprio alimento, então eu tenho autonomia, né? não precisava ficar me preocupando se o restaurante estava tomando as medidas sanitárias, se o motoboy, ele trazendo a comida que ele ia, sei lá, tomar cuidado, ou se nessa coisa eu ia pegar o Covid, então ter essa autonomia foi importante para eu me sentir segura. É, tive autonomia também ah, ah, de não precisar de tantas coisas fora, sabe? Por exemplo, o meu filho usa fralda de pano. É, e aí, com isso, eu não tive que me preocupar em sair para comprar fraldas, né? Era só a manutenção aqui. E isso foi importante para mim. Assim, foi importante para eu me sentir segura, para eu não ter que sair. Isso foi, foi muito legal e ao mesmo tempo né assim no restaurante ele era muito jovem não dava para esticar mais essa quarentena então 45 dias foi o tempo assim, que eu consegui me manter dentro de casa depois voltei com equipe reduzida é, a princípio mantive todo mundo né assim os eram poucos mas eu consegui manter todo mundo a princípio e aí voltei com delivery e, e aí fui tentando criar meios para sobreviver, né? A ordem é sobreviver, até que a gente ache uma solução. Enquanto isso, a gente vai sobrevivendo. E ainda estou nessa, sim, tentando entender como que a gente vai lidar com essas sequelas, né? Porque Covid eu não peguei, mas é, é a ansiedade, é a criança que não se socializa... É, assim, são várias outras questões né, assim, de saúde mental. É, escola, e né? Escola, escola, sim. Estou tentando lidar com tudo isso. Escola, creche, os amigos. E, sim, o que eu fiz foi cozinhar para alguns amigos. né Cozinhava, mandava, entregava na portaria, falava, ó, oh, Tá aqui. Sim. Tive isso, assim, Toma pra... que o filho é seu <risos> Me conectar um ah. pouco com essas pessoas, com esses amigos Que antes a gente compartilhava numa mesa Agora só virtualmente né? Mas aí eu mando um pouquinho de comida lá Mando um pouquinho e de carinho. carinho Um pouquinho de carinho E tem alguma estratégia
0: que vocês acham que vão... Que vão manter depois que tudo isso passar? Porque isso vai passar, né? Tenho fé, ah, assim, como é que vocês estão... <risos> é.
1: <risos> Pergunta difícil, né?
0: É, como é tem alguma estratégia que, é... que vocês vão manter, assim, Carol? Que você, que, tipo, que deu certo e que você falou, ah, vou continuar fazendo isso... Então, Enfim, pensando
2: algum... aqui em relação a já o que eu faço... Né, de comida é, eu estava fazendo muitas oficinas em casa então assim hum. que veio a pandemia eu tive a última oficina assim um, um dia antes mais ou menos e aí né do, do pronunciamento oficial e aí eu pense, é, eu tive a possibilidade de pensar isso de uma forma online né então não não tão constante como agora as coisas estão sendo, né? Mas, são, é, mas eu pretendo continuar com essa possibilidade de não atingir apenas o público aqui do Rio de Janeiro, né? Mas de poder, é, de poder ter esse contato com outras pessoas que não sejam daqui e também queiram... É, é, obter conhecimento, trocar ideia em relação à oficina, comida, ou então algum projeto que é, atualmente já tem um projeto em relação a um livro específico que, é, que fala sobre o nutricídio. Então, assim, são muitas coisas que foram acontecendo, grupo de leitura, e são coisas que eu quero manter daqui para frente.
0: E, Govinda, no final, algum mal que veio para bem aí, que você vai manter?
1: Eu acho que não.
2: <risos> <risos> oh, meu Deus. Eu
1: não quero mais nada disso. Oh, meu
0: Deus. Oh, 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 oh. Vinda, um, manda aí alguma coisa para a gente ficar feliz hoje. <risos> não,
1: eu não quero parar de mandar comida para as pessoas. Eu quero sentar <risos> e compartilhar isso junto com ela.
2: Gente eu, quero,
1: eu não quero mais ter encontro online, eu quero tudo pessoal. Ai, eu não ai, aguento ai. mais, por favor, por favor. Vacina já! Vacina já, vacina ai. vem em mim.
0: Meninas, queria aproveitar que nós somos três mulheres negras, eu acho que... Isso tem que ser é, celebrado, né? e acho que também não é por acaso, acho que o Brasil, apesar de todos os problemas, vocês duas são exemplos de que, enfim, nossos corpos estão chegando de formas diferentes, nossa voz, nossas comidas, né? nossa ancestralidade, como dizia a Carol, eu queria perguntar para vocês como é que vocês como é, como é veem essa história dos corpos negros, né que dentro do movimento negro, dentro da, de toda a problemática, toda a discussão do que é ser negro no Brasil, no mundo também, mas no Brasil especialmente, a coisa do corpo negro feminino que é um corpo militante. Né? Só com a nossa presença é, já existe uma declaração é política, que não é partidária, mas é política, existe uma declaração de estar no mundo, existe uma declaração de representatividade, como é que vocês acham que, no caso de vocês, isso está é, literalmente sobre a mesa, né porque são corpos negros femininos que, além do mais, põe literalmente a mesa uma produção, mas também simbolicamente vocês sentem que tem essa esse peso hoje maior até do que antes tem muita exposição né vocês estão muito no Instagram tudo isso como como a pandemia aumentou essa exposição de repente
2: então pensando é, é uma... de forma Desculpa. Ai, pode, falar. Pode, falar, pode
1: falar é uma militância eterna né a gente está o tempo todo Lutando, resistindo, militando, mesmo quando não. Assim, eu falo que eu não, não faço parte da militância, porque eu não estou filiada a nenhum movimento, mas ao mesmo tempo eu estou militando o tempo todo. E isso é muito cansativo, apesar de necessário. Mas é, eu não devia querer me impor o tempo todo, eu hum. não devia ter que lutar tanto para ter que ser representada, né? Mas isso é uma constante. Assim, lidar com racismo, lidar com machismo, lidar com a objetificação dos nossos corpos, é, é tudo é tudo muito constante e muito pungente, né? É, cansa, cansa. Mas a gente continua. Assim, a minha militância ela é mais essa coisa da presença sim do, do meu corpo, da, do meu modo de viver. Assim, eu, por exemplo, eu ocupando a rua com a minha bicicleta, eu estou ativando... É... Qual é a palavra mesmo? Eu estou militando pelos direitos dos ciclistas, assim, pelo direito de ocupar a rua como algo que é nosso. Quando eu estou aqui de cabelo crespo e, e me recuso a alisar ou me recuso que alguém dite como o meu cabelo tem que ser, eu estou militando pelo movimento negro. E quando eu apresento um prato de comida bem feito, bem executado, estou militando pelo veganismo, sabe? Essa é a minha forma de militância. E, e, assim, agora, durante a pandemia, parece que as pessoas se interessaram mais pelas nossas pautas, né? É, tivemos aí em junho aquele quadro negro, é, agora está em, em voga a palavra antirracista, né? não é necessário só não ser racista, tem que ser antirracista. E, e assim, continue, que não seja só um movimento de internet, né? que, que as pessoas coloquem em prática, que a branquitude coloque em prática. É importante a gente falar isso, que a branquitude coloque em prática essas afirmações que eles fazem pela internet, assim, né, que não seja só um movimento de Instagram. Acho que é isso. Carol, tá com você? Tá o
2: bastão. <risos> então, acho que quando a gente está falando sobre os nossos corpos, a gente está falando de toda uma trajetória aí, né, de, enfim, de memória, de lembranças, de muita dor também que a gente carrega até hoje. E durante esse período, eu acho, né, de pandemia e dessa exposição, como você comentou, é, pelo menos especificamente para mim, eu entendo que eu continuei fazendo o que eu já faço e, uh, para falar a verdade, eu não espero nenhum tipo de de como, como posso como posso falar, eu não espero nenhum tipo de eu não espero esse tipo de mudança, entende? Porque eu acredito que isso se vê na prática, né? Então, acho que todo dia a gente tem um tipo de notícia diferente em relação aos nossos corpos, né? Estamos falando de crianças, de mulheres, de homens, negros. Então, é algo muito difícil. E falar sobre alimentação é falar também sobre uma possibilidade de da gente ter mais de uma pauta, né, então é isso, assim, durante esse período, é estar, em contato, uma, é estar em, é, em contato com as pessoas e poder interagir e poder falar sobre comida, eu quero falar sobre comida, entendeu, eu quero falar sobre o prato que minha avó fazia, eu quero falar sobre o prato que minha mãe fazia, e falar sobre essa relação de amor que eu tenho com aqueles alimentos e, e de que forma eu posso compartilhar com outras pessoas que também se interessam pelo mesmo tema. É, então, assim, pensar nessa... Pensar é, na nossa na nossa comunidade, assim, né é, de todas as questões que, que têm acontecido, né que eu sei que vai demorar um tempo ainda é, da gente... Disso, de, de tudo isso passar, então, enfim, é isso, eu quero falar sobre coisas que também que me complementam, é, e também quando a gente está falando sobre alimentação, a gente está falando é, sobre a questão do genocídio nutricional que também acontece, né, que está acontecendo nas nossas comunidades, então isso faz parte de mim, então eu levo, é, eu levo essa, esse tema como parte do que eu quero compartilhar com outras pessoas.
0: Ô, Carol, eu queria aproveitar que você mencionou nutricídio, né, que a gente no JOIO fez recentemente, publicamos uma matéria sobre isso, explicando o que é um conceito de um médico norte-americano, né? o Laila África, mas eu queria que vocês explicassem um pouco melhor para os nossos ouvintes o que, que é o nutricídio, como se entende o nutricídio e como se manifesta no Brasil.
2: Então, é... eu tô, estou tô rindo porque... Geralmente, todas as pessoas, quando falam sobre o nutricídio, falam apenas sobre alimentação. E não é o que o Laila África propõe. É, o princípio que ele fala em todos os dois livros né, sobre saúde holística africana, ou então sobre o nutricídio, é entender o corpo, mente é, corpo, corpo, e espírito como uma coisa só. Né? E ele fala que o Ocidente vê, é, é, vê todas essas partes como, como, como se estivessem separados, e não Sim. estão. E aí ele vem falando sobre genocídio nutricional como um dos fatores que faz com que pessoas negras tenham mais doenças do que pessoas brancas e que pode ocorrer até a morte. Enfim, então quando ele vai falar sobre a questão do nutricídio, ele não vai falar apenas sobre alimentação, mas ele vai falar sobre esse rompimento, o sequestro de pessoas negras né? e todo o rompimento que houve, o rompimento com a alimentação, o rompimento de suas famílias, da distância do homem e da mulher africana, é, da, da gente não conseguir acessar a informação, a, as nossas tecnologias, né? que são os nossos saberes ancestrais. Então, tem muita coisa que tem sido falada hoje, por exemplo, e vendido, sei lá, por é, muito, umas coisas bem caras, e que são saberes nossos, são saberes indígenas, são saberes africanos. Então não é, não é uma novidade. Então, quando ele vem falar sobre nutricídio, ele está falando sobre a família preta. Ele está ele falando sobre essa, essa. sobre a nossa família ser a, a nossa medicina, né? Que é onde estão os nossos saberes. Então, ele não está falando apenas sobre, é, é, apenas sobre se alimentar de, do alimento vivo, né? Que seria o alimento natural, mais natural possível. É. Ele está falando de, todos o, as, é, de todas as coisas que aconteceram com a gente e também do que a gente vive hoje, né? Das grandes corporações, dessa dependência da indústria é, farmacêutica e hospitalar, né? de quanto essa galera ganha para tanta gente morrer por aí, uh, dessa impossibilidade de ter acesso aos alimentos, né? porque nem todo mundo pode é, escolher o que comer. Então, são inúmeras questões que vai além de pensar apenas é, a relação com a alimentação, mas a, a nossa, é, em relação à nossa unidade, à nossa família e de tudo que foi perdido ao longo do tempo.
0: Ouvinda, você quer comentar Nossa, aí, estava eu, escutando eu com muita atenção.
1: Eu estou aprendendo com a Carol.
2: Como
1: ah, <risos> falou bem essa mulher. Ah, Carol sim. Car... Carol para presidente, Carol. Saudade, é o momento aí. <risos> então, Mas... pegando... Sim, fala, fala aí, Goubinda. Desculpa, desculpa, Só ia falar que eu concordo totalmente com ela. <risos>
0: Aproveitando uma coisa que a Carol falou, assim, que eu acho que é legal para a gente pegar, aproveitar esse momento, das grandes corporações. Né? É, Govinda, você falava que conseguiu manter é, as suas práticas apesar do confinamento, a Carol também, ou seja, há estratégias, né? É conseguir formular essas estratégias, manter as nossas convicções, nossos modos de vida, também é uma forma de exercer não só micropolítica, mas micropoder. Né? Então, eu queria conversar um pouco com vocês, como vocês veem essas coisas de que, bueno, é, a comida saudável que vocês fazem, que vocês ensinam e que vocês difundem, também encerra algumas, alguns elos para atrair coletivos que buscam um novo modo de vida, uma nova forma de organização, o ciclismo também, enfim. São várias práticas que fogem um pouco da massividade é, dos nossos meios de vida. Como é que vocês encaram essa essa, essa problemática de que acabam é, vocês acabam propondo para as pessoas meios alternativos de viver que, de repente, não são nada alternativos, né? É, de repente o que a gente faz hoje em dia é que é a
1: alternativa, que deveria ser a alternativa. É, eu mostro no exemplo. Né? Eu vou, através do exemplo, eu vou mostrando para as pessoas que é possível uma nova forma de ser e de se relacionar. É, eu tenho isso muito forte, né? assim, não, não vou mudar a, a minha alimentação só porque. Ah, é porque uma nutricionista me falou que agora a gente precisa comer ovo, o que o ovo está tá banido. Eu tenho os meus saberes, eu tenho a, a minha forma de, de me relacionar com aquele alimento, de como me preparar para isso. Então, eu venho trazendo na minha trajetória né, essa história. E aí vou mostrando através de, de exemplos ou de um prato... Assim, ou de, numa conversa de pegar e falar olha, tem aqui esse lugar que a gente compra direto do produtor ou então tem é, aquele lugar com uma compra coletiva esse aqui, orgânico e aí é só a gente é, tirar um pouquinho aqui ó, já dá para aproveitar, fica mais acessível sabe falando sobre o desperdício oh, sou contra o desperdício né? falando como sobre reaproveitamento, falando sobre é, aproveitar tudo que o alimento oferece para a gente e fazer do nosso alimento o nosso remédio. sim, na Ayurveda, uma coisa muito forte né, é sobre isso. Né? Você previne a doença, você, através da sua alimentação, através da sua relação com a comida, você vai prevenir uma doença. E, e aí venho trazendo isso. Então, na minha comida... Quando eu penso no cardápio aqui da minha casa, eu vou colocar um gengibre, porque vai estimular a digestão, vou colocar o, o açafrão, ou vou pensar em ter saladas e frutas, ou fazer um suco, ao invés da gente comprar refrigerante. Assim, Pensar nesses meios. E, e assim, se você vier na minha casa, é isso que eu vou te oferecer. Oba, eu vou, hein? <risos> Eu Depois vou, eu e vou consigo... na casa da Carol também. <risos> Pode vir. E aí vou mostrando através dessas é, possibilidades de como eu vivo, de como eu faço. E isso vai indo para as outras esferas da minha vida. Não uso fralda, é impossível, dá muito trabalho, e, e o cocô, como que a gente faz? Ó, oh, tava falando de comida, tô falando de cocô. Peraí. É, mas é, assim, é mostrando... tudo, tá, tá valendo, é. Sim, vou mostrando para as pessoas que é possível. Ai, ah, mas eu não tenho tempo. Gente, eu também não tenho tempo. Eu tenho três filhos, eu tenho um cachorro, um gato. Eu cuido de um restaurante, não sozinha, mas eu cuido de um restaurante. Eu tenho plantas. E ainda <risos> assim eu uso fralda descartável e cozinho meu próprio alimento. Ô, Govinda, você dorme? Não. É meia-noite às seis. <risos> Mas vou mostrando o que é possível. Sim, vou para o trabalho de bicicleta. É... Ou então vou caminhando. É... Separo o meu lixo. Não uso absorvente de plástico. São pequenas micro... Sim, é, é, são micro micro ações que eu faço, mas que eu acredito que podem mudar o mundo, sabe? Através desse pouquinho aqui, desse, assim, mudando esse meu mundo, essa minha relação, eu consigo ir, ir melhorando ao meu redor e vou mostrando para as pessoas isso.
2: Uhum.
0: E, Carol, como funciona para vocês isso?
2: assim para mim eu acredito da mesma forma que a Govinda falou que é um novo olhar né um novo olhar sobre é, como você impacta o meio que você vive e a comunidade as suas relações assim eu acho que parte de todas as questões de tudo que eu compartilho de tudo que eu falo do que eu faço do que eu cozinho é primeiro entender que eu também eu tenho acesso à informação então é, essa é uma questão assim é muito importante em todo esse processo. então o que, que o que, que você vai fazer depois que você tem um acesso a essa informação é o que importa né então acredito que apresentar para as pessoas novas possibilidades né é, de, de, de pensar e de refletir é, em novos alimentos, novas formas de, de cozinhar e de reaproveitamento é, de ter uma outra relação né de memória e de lembrança, é, com o que você faz, né? É, impacta, é, impacta o mundo, né? Eu acredito também muito nisso.
1: Sim. O acesso à informação é muito importante, né? Porque as pessoas elas não têm acesso. Elas não têm acesso que aquele suco Tang é totalmente nocivo para elas, porque é só um suco, mas elas não têm acesso a essa informação da quantidade de açúcar. Ai, desculpa, gente.
0: A gente te escuta, Govinda. Sim, sim, a gente te escuta.
1: Então, é, as pessoas não têm acesso a essa informação, né? Da quantidade de açúcar que tem nos alimentos, quantidade de sódio. Então, é, já que a gente tem acesso, mostrar para as pessoas que que é possível, né? E que aquilo ali que parece algo saudável, que parece algo leve, de leve não tem nada, de saudável muito menos. Acho que também é uma função nossa, né? uma obrigação a gente mostrar para as pessoas que, que é possível ter uma opção saudável de verdade, assim, além desses ultraprocessados.
0: Sim, você falava de que nós temos, né, e a Carol também, nossa própria medicina, saberes ancestrais, enfim. É, eu acho que vocês estavam falando, fiquei pensando de uma nova lógica, né? Porque sempre tem uma coisa de que, ah, eu tenho filho, trabalho fora. Imagina que eu vou chegar em casa às sete da noite, vou começar a cozinhar. É muito mais fácil pedir, né? Comprar bolacha. É... Queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, como essas novas lógicas também, é, de repente, podem não ser tão é, tão difíceis assim, né, de serem incorporadas na vida das pessoas, a Govinda, você é um exemplo, assim, como que essas coisas vão ficando mais fáceis, como é que a gente faz? Eu também tenho dois filhos, né, e eu não sei cozinhar, então, assumo, assumo.
2: É, Cozinha nisso. meu marido, gente. É, tá ótimo, né?
0: Tá ótimo, vale. tá, tá valendo, certo? Super vale.
2: Pensando, pensando nessa questão, acho que acho que é uma coisa que eu sempre falo, sempre quando eu estou falando sobre uma coisa, sei lá, meio polêmica. Acho que nossas escolhas são individuais, né? Mas a gente precisa ter uma uma um senso crítico sobre a, a sobre o que a gente está escolhendo ali, pelo, principalmente o que a gente está colocando no nosso prato, né? Então, é, eu acho que é um processo. É, fazer com que outras, outras pessoas compreendam aquilo e também que se sintam à vontade de poder é, planejar, né? de ter um, um novo planejamento. Né? Infelizmente, a gente vive nessa correria né? de trabalho, casa, família e talvez algumas escolhas é, não sejam sempre né, perfeitas, eu não estou me colocando aqui como eu sempre, eu sempre compartilho que eu não tomo suco verde todo dia, né? que eu como fruta todos os dias, né? que eu tenho uma refeição balanceada. Isso não existe, por favor. Mas o que é importante a gente saber é quais, é, quais, as, quais as opções que a gente tem, né? de que forma a gente tem dividido o nosso tempo, é, de que forma a gente tem esse contato né, com produtores locais... Né? Então, assim acho que isso faz parte de uma reflexão pessoal né? de entender o que você quer para você, né? de você é... É saber que algumas coisas não, é... não vão te fazer bem, né? que vão impactar daqui para frente, por exemplo, na sua saúde. Então, isso, em algum momento, essa resposta também vai chegar.
0: Sim. A gente está vendo que a Tainá já está se conectando por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai poder... É incorporar a Tainá na nossa conversa para contar um pouco também da, das experiências dela. Eu queria aproveitar o nosso bate-papo, continuar falando sobre esse poder de influenciar. Vocês é, são influencers da vida real, porque tem muito isso do meio digital, né? Mas na vida real, ah, tá a Tainá aí, Tainá, bem-vinda. Tá ouvindo? Tá vendo a gente? Acho que você está com o um no seu. Está muteada. Pronto. Então, agora sim. Ei! Boa tarde,
3: meninas! Saudações marajoaras a todas! E que bom, né? Tem um
0: grupo poderoso de mulheres aqui, maravilha! Mulherada total aqui. Tainá, a gente estava conversando aqui com a Govinda e com a Carol. É, justamente fazer uma pergunta que a Carol estava arrancando os cabelos aí, que influenciadores, né? Mas estava falando influenciadores no sentido influenciadores da vida real, né? Como a Govinda falou das micropolíticas, e a Carol, no início do nosso bate-papo, falou também de que é, sempre viemos de outras pessoas, nossas mães, nossos pais, nossos outros parentes que nos ensinaram a cozinhar. Bom, você tem um trabalho maravilhoso de é, mostrar a culinária. Né, ancestral, a culinária regional, e de fazer isso, tornar isso como uma lógica, é, que seja a lógica de muitas pessoas, eu queria começar aí, te dando as boas-vindas nesse bate-papo, conversando um pouco sobre a sua atuação é, para preservação de saberes locais e ancestrais, a gente estava falando com as meninas.
3: Então, eu vou começar pelo influencer aí, né, que... É é, que
0: eu... a, a Carol gosta desse, desse termo, influencer. <risos>
3: Né? O termo colonialista, né? porque é. junta, duas, junta duas palavras em inglês, aí de repente é novidade, e principalmente ficou é. no eixo Rio-São Paulo, é uma novidade sustentável, onde eles te colocam numa roda, chamam de inovação, e as corporações utilizam isso para indicadores socioambientais. Então, são, são coisas aí que são bem é, discutíveis em todos os aspectos, a começar por essa questão mesmo de de dizer né, com palavras em inglês aquilo que já se fazia e tornar isso um indicador socioambiental. Se a gente for pegar aí as métricas, por exemplo, da Unilever, da Natura, de todas essas corporações, aí são todas baseadas nisso. E eu acredito que o nosso maior trabalho como influenciadores de alguma coisa é no campo político. E a gente sabe que a gente tem essa carga de influência por conta daqueles que se, se autodeclaram nossos inimigos ou nossos opositores, que não são poucos nem pequenos. Então, eu acredito que a gente tenha é, uma carga de influência é, sobre, sobre esses, esses costumes alimentares que eles são de enfrentamento também, principalmente quando a gente vê que os nossos projetos não são aprovados nos editais, quando a gente encaminha um projeto para o governo do estado do Pará, para a Secretaria de Cultura, onde a gente fala sobre ancestralidade, anticolonialismo e uso de agrotóxicos, e simplesmente o projeto ele é reprovado na Secretaria de Cultura do Pará, porque para você fazer cultura alimentar, eu tenho que estar sempre cozinhando. Então, essa é uma forma muito errada de ver tudo isso, porque não dá para eu colocar sempre quem cozinha como serviçal do outro. Nós não somos vistos nem entendidos como alguém que carrega conhecimento. É quase que um pecado a gente abrir a boca, principalmente mulheres cozinheiras abrirem a boca como protagonistas, como alguém que traz um conhecimento, alguém que está nessa liderança de luta, porque o nosso papel é de estar tá na cozinha e o nosso avental ele não é um avental que tem uma representação de luta, o nosso avental é um avental que tem uma representação de serviçal. Então, quando a gente traz, é, né, fazendo até essa ironia com a, com a palavra influencer e esse ato de influenciar digitalmente, o nosso trabalho não é, por exemplo, ser uma garota propaganda da Unilever e dizer consumam produtos com os macaquinhos felizes nos pacotes ali, que o nosso pequeno trabalho na Amazônia está sendo preservado. Não existe isso. O ponto de cultura alimentar e estatar ele nasce exatamente dando um pontapé no sistema em todas essas questões de dizerem que o que a gente faz não é possível ser feito. A gente faz exatamente porque é possível ser feito é real, é viável, é economicamente viável, é ecologicamente sustentável. Então, assim, dá para ser feito sim. O que tem que ser discutido é o acesso, se eu não como fruta todo dia. Por que eu não como fruta todo dia? E se eu não gosto de comer fruta, por que, que eu não gosto de comer fruta todo dia? Porque eu prefiro comer um salgadinho que ele está cheio de corante, de conservante, de excitante cerebral, que eu como isso, eu dei para o meu filho com menos de um ano de idade, a minha mãe me deu, isso era o que levava para a escola. E por que, que a gente tem que comer isso? Por que, que a população da periferia tem que ser obesa e subnutrida? Por que, que o Brasil tem que ter mais de 30% da sua população acima... É acima do, do peso e sendo recordistas em doenças crônicas não transmissíveis. Isso não é piada. Isso não é uma coisa de final de semana. Isso não é vou tomar minha cerveja e tá tudo beleza. Não tá A gente está numa crise humanitária, que é uma crise de uma pandemia, onde essa crise ela nada mais é do que o reflexo desse modo produtivo das big farmers e, principalmente, quem mais sofre com isso. tá aí colocado que é o hemisfério sul e não só o Hemisfério Sul, mas como todas as suas populações periféricas, essas populações que estão em territórios de uso coletivo, seja ele quilombola, seja ele indígena, seja ele extrativista. Então, assim, existe uma coisa que é muito maior, que é essa colonização, esse neocolonialismo, o ultraliberalismo imposto a partir da alimentação, que não é simplesmente se eu gosto ou se eu não gosto de comer. E acredito que o nosso papel aqui, como liderança de rede, como liderança de movimento social, como alguém que tem uma voz ativa, é sim de, de influenciar. A gente acaba não... É, eu nunca foquei nesse negócio aí de influencer, de, de YouTube, de nada disso, apesar de ter feito um bocado de live. E, e ainda mais agora, grávida de oito meses, aí que eu não faço mesmo. <risos> então... então é, é alguma coisa que sim, acho que a gente lutar pelos nossos direitos, é a gente influenciar no campo social, influenciar no campo cultural, influenciar no campo político, tá? E a Lélia Blanc, que foi uma influência, né? Foi um resultado de uma mobilização nossa que quando a Lélia Blanc ela foi posta a público, ela não contemplava a cultura alimentar. Porque o entendimento dos autores era de que a cultura alimentar estava inserida na economia solidária. E aí a gente tem que, mais uma vez, ir para a luta, ir para a disputa de narrativa, porque sempre as culturas originárias e tradicionais estão contempladas, está sempre incluído em alguma coisa. E aí, quando tu vais ver o que, o que é o sistema hegemônico e mesmo os nossos aliançados né, entendem como está incluído, está contemplado, é também o um processo de invisibilidade das lutas. Então, você precisa sempre trazer essas lutas para esse primeiro plano botar a voz aí no mundo, isso é para influenciar, sim. Então, vamos, porque o é, alimento é veneno, não dá para ser os dois, não existe um pouquinho de agrotóxico que torna um alimento seguro, não existe uma quantidade de agrotóxico que não seja perigosa, está aí a reclassificação da Anvisa, está aí esse ultracolonialismo, o neoliberalismo terrível em cima de nós todas agora. Os nossos corpos né, femininos, sendo cada vez mais alvo desse sistema patriarcal e fundamentalista religioso, e isso também passa para a nossa cozinha, porque, é, se a gente for pensar, as nossas comidas, muitas delas são atribuídas a coisas do demônio, mas aí, quando tem a apropriação branca religiosa, ela é válida. Então... São muitos outros aspectos que vão além das escolhas individuais. É como dizer, ah, vai lá, fecha a torneira da sua casa porque você está gastando 5 litros de água quando escova o dente. Mas ninguém te diz que o agronegócio ele concentra 70% do uso da água potável. Então, são outros campos e outras esferas de discussões que a gente tem que influenciar, sim. Se o termo for esse agora, que seja... É as influências ancestrais
0: aí por todos nós Carol Govinda querem meter colher aí no caldeirão da Tainá eu só acho que agora subiu um o nível ah,
1: agora a gente tem a gente tem conversa por três horas aqui eu não me sinto uma liderança política né apesar de fazer parte de ser uma pessoa eu nem me acho tão politizada. Mas de entender a política como algo que, que está em todos os nossos campos, assim, eu realmente não me sinto uma liderança. Eu, acho que a última coisa que eu seria era isso. E estou aqui admirada com essa mulher tão forte agora. Tainá, bem-vinda.
2: Mas falar <risos> sobre alimentação <risos> é política, né, Govinda? Então, de certa forma, a gente está nesse espaço... E tudo que a gente faz, né? tudo, todo o movimento que a gente faz, independente que... Ainda que esse movimento seja individual, é, existe um impacto na vida de outras pessoas, né? Tudo bem que não existe esse termo, e ok, para mim eu não indiferente, mas quando eu pensei lá atrás em desenvolver um conteúdo... Falando sobre alimentação, era primeiro porque eu não via outras pessoas que fossem negras e que falassem sobre uma alimentação à base de plantas e que discutissem é, questões em relação a isso. Então, eu entendo que eu precisava fazer isso de certa forma para que outras pessoas também pudessem compreender e questionar né, é, sobre, sobre todas essas questões que vêm acontecendo, principalmente no Brasil, né? Nesse, governo, nesse desgoverno que tem é, com esse crescimento do uso de agrotóxicos, enfim, entre outras questões que não, não, vale, não vale a gente gastar tempo, mas que, de certa forma, a gente impacta e produz conhecimento e faz com que, é, que, que isso chegue a, a um lugar assim, que, eu, que eu não pensava né, cinco anos atrás. Então, é importante a gente também entender né, é, todo esse processo.
0: É, a Tainá, em determinado momento, falou de cooptação. Né? E eu fiquei pensando que justamente esse ano, como a Carol comentou, foi um ano em que explodiram é, as expressões antirracistas, antifascistas, é, como sempre, a, a reboque do que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Já é um clichê falar da morte do George Floyd, mas eu acho que sempre é necessário porque coisas importantes aconteceram a partir daí, apesar de o Brasil ter um George Floyd ou vários por dia. Eu queria colocar essa pergunta para vocês do ponto de vista da cooptação, por exemplo, do que é hoje em dia o simpático e é o que vende, pegando um pouco carona no que disse a Tainá, dos produtos com os macaquinhos e tal, olha como a gente é, preserva a floresta, é, é, de uma certa forma, tudo isso vende, vende muito, porque mostra uma espécie de preocupação ambiental ou social que, na verdade, quando você arranha um pouquinho, não é, não é assim. Queria que vocês comentassem um pouco, porque também a pauta vegana entrou nisso: o modo de vida mais saudável, é, supostamente o bem viver, supostamente viver conectado à natureza. Todos esses supostamente,
1: De que forma vocês veem? É real fortes. ou é suposto? Então, todas essas pautas aí foram cooptadas, né? É assim: agora, sustentabilidade. Bem viver. É, aceite o seu corpo do jeito que ele é. Você é única. São várias formas de ludibriar a gente, para que a gente compre mais e gaste mais. E eu acho que, ok, eu acho que a gente precisa mais. Eu quero que tenha mais. Eu quero que tenha mais opção vegana por todos os lados. Eu quero que tenham mais mulheres negras e mulheres gordas e, e idosas. e. Então, eu quero que tenha Sim, eu quero que tenha tudo isso para eu poder negar. Porque até um tempo atrás, como a Carol falou, não tinham pessoas negras falando sobre vegetarianismo. Não tinham corpos negros na televisão. Não tinha produto para o nosso cabelo. Então, quando eu vejo uma propaganda que está lá com os macaquinhos falando sobre veganismo e sustentabilidade, ou quando eu vejo... Uma propaganda da Unilever falando sobre aceite seus corpos, você é linda do jeito que você é, e... não, não me representa, mas eu acho que a gente precisa mais. E eu quero ter mais coisas, eu quero ter mais opções, eu quero ser, eu quero me ver ali para poder negar, porque até um tempo atrás eu não podia fazer isso, né? Não não tinha um produto vegano para falar não, não quero. Esse produto nem é tão vegano assim, ele está mentindo para mim. Então, eu acho que a gente precisa mais, a gente precisa difundir para que outras pessoas tenham acesso que é, existe a possibilidade de um queijo que não tenha sido feito de leite animal, sem, é, sem sofrimento animal. Eu quero que a gente tenha isso, mesmo que seja um leite feito por computadores lá, eu, eu acho que a gente precisa disso para a gente poder negar. Mesmo que seja só para a gente negar, mas eu acho que precisa mais. Mas eu entendo que isso é só uma forma deles venderem mais, né? deles de perceberem que ah, tem um pessoal ali que não está comendo carne. Então, vamos produzir aqui, um, né? um pouquinho aqui para eles, mas eles não deixam de produzir, de é, explorar os animais e tudo. Mas eu acho importante que tenha para eu poder falar, não, não quero. <risos> Fez sentido? Faz muito sentido. Claro que sim. Eu venho de um momento que era tudo mato isso aqui, gente. Eu era a única vegetariana. <risos> eu sou vegetariana desde os meus quatro anos de idade. Eu era a única e às Entendi. vezes eu comia arroz e alface, que era a única coisa que tinha.
0: Gente, coitada do seu, da sua mãe, do seu pai, né? Vamos falar a, a verdade. A senhora Govinda?
1: Eu virei vegetariana por causa da minha mãe. Mas ah. minha família não era, na escola não era, nunca tinha nada vegetariano. Os meus amigos também não, assim. Todo mundo ia comprar o cachorro quente, eu ia no sacolão e comprava umas frutas. Um frutas.
0: Um brócolis. <risos>
1: Carol, Tainá, o que
0: vocês acham do que dizia a Govinda? Que a cooptação existe, existe forte, mas também é bem-vinda, de um certo ponto de vista.
3: Eu não acredito que haja uma parte bem-vinda em qualquer processo de apropriação. Eu realmente discordo desse aspecto aí que a Govinda coloca, entendo do conhecer algo colocado pelo mercado, e aí a gente tem essa oportunidade de negar. Mas a gente ter a oportunidade de negar é diferente de eu negar algo em que exista até mesmo um processo justo de produção. A gente está sendo, é, tá sendo impactado por corporações gigantescas onde o nosso local de fala, de existência e futuro estão sendo roubados e estão sendo retirados de nós por um processo de apropriação, seja ele de apropriação cultural, seja ele de esfacelamento de direitos, esses processos, como é o caso do hambúrguer de soja, das corporações dos alimentos, ele não, tem um, não é um hambúrguer de soja que está chegando ali, é um hambúrguer feito a partir do derramamento de sangues indígenas, é um hambúrguer feito... Com muita grilagem de terra na Amazônia, são os macaquinhos nos pacotes de biscoito, dizendo que aquela indústria de alimentos está lá preservando a floresta, quando isso representa meio por cento da produção deles. E aí vem uma concentração de terra, de riqueza, de fontes de água, de privatização da água, de esfacelamento dos direitos humanos e dos direitos socioambientais. A gente acabou de passar aí por uma por esse decreto do Ministério do Sem Ambiente, porque não tem ambiente nem inteiro nem meio mais, agora é o Ministério do Sem Ambiente mesmo, a gente acabou de vencer um decreto que foi um decreto que ele abria para especulação imobiliária e exploração de pesqueira, os mangues. E aí, quando foi agora, Fernando de Noronha que tem 30, cerca de 30 pescadores artesanais, foi aberto para mais de 100 barcos pescarem sardinha. Então, são processos econômicos e processos de produção que são extremamente injustos, e junto com esses processos e essas... É essas ludibriações de possibilidades de escolha, elas vêm aí com ilusionismo sobre principalmente conflito de terra e os extermínio dos povos. Eu estou falando de um lugar que eu vivo, que é o nosso estado aqui, que é o estado do Pará, que é o maior produtor do mundo de minério, mas a gente é aqui, ao mesmo tempo que tem uma jazida gigantesca de minério, a gente não recebe a mesma quantidade de imposto recolhido desse minério devido a uma lei nacional, que é a Lei Candir, que quem recebe o imposto por nós é Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos devastações absurdas provocadas pelas hidrelétricas. E aqui a gente paga a maior tarifa de energia do país. Então, são muitas questões, para se falar especialmente de um colonialismo interno e externo, que são de várias camadas, está aí o Amapá, que o Amapá, enquanto, é, se for pensar, não foi transportado um gerador para o estado do Amapá. Enquanto isso, imagina, se acontece um apagão de oito dias em São Paulo. Na primeira hora tinha aparecido gerador de tudo que era canto, nem né? que tivesse sido levado em cima da Caracadual do Alck, me tinham botado um gerador e aí ele tinha sido levado. Para chegar um gerador na Amapá vai levar 15 dias. E a gente sabe que não é essa a realidade que não vai chegar, porque quando acontece isso nesses espaços, é, nesses, nesses territórios que não são territórios centrais do país, é, eles são ter, territórios subalternizados dentro do próprio processo federativo. Isso aí a gente está falando da Amazônia, mas se a gente for pegar o que aconteceu nos Estados Unidos na época do Katrina, foram cinco dias para chegar ajuda na Louisiana e quantos negros morreram ali. E são territórios onde são escolhidas essas populações para sofrerem são sofrimentos direcionados. Se a gente for pensar aí, agora no julgamento que teve sobre Mariana, eles já sabiam que ia morrer aquela quantidade de pessoas, mas aí tudo bem, vai morrer essa quantidade de pessoas. Então, não tenho como acreditar que uma corporação ela acha, que tudo, acha que tudo bem me dá um poder de escolha, principalmente quando aparece uma mulher na TV e se essa mulher está com sobrepeso, e aí dizer, ah, isso daí é legal, você aceite do jeito que você... Mas não tem um movimento pela saúde dessa mulher com sobrepeso. Que se essa mulher engravidar, ela vai ter problema de diabetes, ela vai ter uma série de problemas. Eu não estou aqui é, fazendo uma fala recriminando o corpo da mulher com sobrepeso, ou que ela tenha menos peso, porque eu fui uma magérrima a minha vida inteira, eu recebi uma série de apelidos, eu sofri um bullying do cão na escola, porque, primeiro, ia para a escola com aquele cabelinho de índio na testa, eu era logo chamada de macaca. E eu fui bolsista em escola de gente rica, em Belém, e como eu era a única pessoa não branca na minha turma, eu era a macaca da turma, porque também ter um negro dentro dessa escola era... Tão macaco quanto eu. Nós éramos aberrações. Eu e meu irmão, Tainá e Raoni. Começava pelo nosso nome. Uhum. E quando a gente chega nesses espaços, que
0: são espaços de domínio, né? não são... Vocês estão me ouvindo, Caiu? Estamos ouvindo, estamos ouvindo, Tainá. Só peça para a gente estão... ir é, cortando, porque já estamos uma hora de transmissão. Ainda quero escutar a Carol e a gente arredondar ah,
3: então tá mas é, isso é, é que isso é um processo de escolha eu, eu adoraria poder escolher entre uma comida vegana feita pelo movimento sem terra eu adoraria poder escolher um hambúrguer vegetariano feito a partir dos alimentos dos territórios quilombolas eu não quero escolher hambúrguer das corporações transnacionais que estão aqui fazendo logo do veneno e eu esqueci de pensar a alimentação, principalmente num espaço desse como o joio e o trigo, é não apenas com as escolhas alimentares, mas os processos que estão enraizados em tudo isso, né entendendo todo esse processo aí, e se a gente faz hoje, não ia se tratar em Belém, no Pará, muitas vezes o entendimento disso é errado, só para a gente fechar. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, Tainá, mas tu estás na Amazônia, tu tens acesso a uma diversidade gigantesca de alimentos. Eu tenho 30% de custo a mais sobre qualquer conta, por causa do custo amazônico. Na Amazônia não se pode plantar cana, aqui o açúcar tem que chegar da nossa parceria com o Movimento Sem Terra. Então, ao invés da gente optar. Aí sim é uma escolha, porque ao invés do ponto de cultura alimentar, optar em ter uma cozinha que todo dia ela vai se justificar dizendo ah, eu não consigo ter tudo da agricultura familiar porque o agricultor não trouxe, ah, o movimento não pôde fazer, ah, eu não consigo me livrar do refrigerante porque o meu público quer tomar refrigerante. Tu és cozinheira, tu és dona do depósito de bebida, porque se o teu público vai no teu espaço para tomar refrigerante, é porque a tua comida não é boa? Então, também quais são as nossas, as nossas escolhas e os nossos direcionamentos, porque quando a gente diz aqui que na nossa cozinha ela é sem veneno, ela é sem genocídio, a gente tem a alegria de poder não contar a cabeça de nenhum dos nossos companheiros de luta dentro das nossas panelas. Porque cada vez que eu uso o óleo de soja, eu sei que muitos dos nossos companheiros de luta e muitos dos nossos parentes indígenas foram dizimados pelo avanço das sojeiras na Amazônia mas aí é nosso papel propor o uso do azeite do patauá, propor o uso de outros azeites, de outras coisas que podem vir, sim, de outros espaços. Então, acredito que a nossa escolha, nesse caso, é você entender o movimento dessas redes, essas lutas e a apropriação. Eu não vi o lado bom, eu ainda não encontrei esse lado bom. Eu acho que se, que se é possível falar de algo positivo sobre a apropriação, não é o lado bom da apropriação, é o que é despertado, sim, nos movimentos, nos povos, nas lutas, para que essa apropriação ela deixe de acontecer. Acho que o nosso papel aí é cada vez mais sim, fortalecer as lutas pelos nossos direitos.
0: Sim, por isso é importante conversar sobre isso, né? esse já é um aspecto que eu acho que é interessante de ressaltar, Carol. E já, meninas, precisamos ir aqui já é, fechando. Queria escutar um pouco, acho que todo mundo quer escutar um pouco as suas é, considerações sobre toda essa conversa que a gente está tendo. E já, se quiserem anunciar algo, contar algo que vão fazer, aproveitando a galerinha do joio que está nos escutando, enfim, à vontade.
2: Então, tava pensando aqui que parte de tudo o que a gente falou hoje, né, e dessa ultim, desse último questionamento que você fez em relação a essas cooptações, enfim, para mim também não faz sentido algum, né, uma fala da Cota Mulange, que foi num fórum de soberania alimentar, autonomia e soberania, é, soberania alimentar, ela fala sobre essa importância da gente retomar esses nossos conhecimentos, né, que não parte de um grupo de um grupo partidário, mas parte sim dos saberes indígenas e africanos, né, que estão aí e principalmente dessa retomada da da, da comercialização dos produtos, é, da plantação, né, e de que contato a gente tem feito com esses principais produtores, né? E qual é o nosso contato também com todas essas questões que têm acontecido durante esse, durante esse tempo, né? Mas é uma coisa que também não é uma, não é uma novidade, assim. As pessoas não querem parar para refletir sobre essas questões. Então, também tem isso, né? A pessoa vai escolher comprar de, um, de uma marca né, específica que, vai, é, que, que faz parte da exploração animal, mas por oferecer algo vegetal, ela vai escolher aquilo porque ela acha que não faz diferença. Mas, é, pensando né, sobre, todo, é, sobre tudo que a gente já falou aqui, eu entendo que a minha missão, né, enquanto Caroline, é poder compartilhar um pouco do que eu vivo, do que eu acredito, e, e de pensar uma alimentação, né, uma alimentação é, vegetal, e que seja possível, né? E uma, algo que eu acredito né, que seja possível e praticável, né? porque a gente sabe que, eu repito, né, que escolher o que comer ainda é privilégio. A gente está falando né, de um crescimento, ainda mais nesse período pandêmico, né, de tantas pessoas que estão passando fome. Então, a gente não pode também é, ser desonesto e não falar sobre isso. E eu queria agradecer muito, foi muito interessante o papo com todas vocês e adorei. Está sendo
0: ótimo.
1: Govinda, considerações finais? <risos> Bem, primeiro agradecer, né? Assim, esse espaço, esse momento. Assim, me senti super em casa. É, quero agradecer ao Joio pelo convite. E, e assim, estou por aqui, São Paulo, República, Rua General Jardim, 160. Todos os dias, no horário do almoço. Estou lá servindo as minhas refeições, estou lá é, na minha luta diária, né? Assim, aquela coisa do passinho da formiga. E, e é o que tem para a gente agora, é o que eu estou fazendo. É, quem quiser acompanhar, é, Instagram, Facebook, pra e, e sejam todos bem-vindos né, para conhecerem um pouco mais, para é, entenderem um pouco mais de como é isso, como é essa relação. E eu acho que é isso. Tá
0: certo, vinda Tainá, seus comentários para a gente ir chegando.
3: Eu peço desculpas, aí estava chovendo muito, a nossa conexão é muito instável aqui, apesar de estar no centro de Belém, mas muito ruim para conseguir conectar, então eu peguei praticamente, de, com meia hora já, dessa conversa boa que eu não consegui estar tá desde o começo é, parabenizar ao Joio, por mais essa missão, é sempre bom estar tá junto com o Joio o Trigo, meninas vocês são, são incríveis são essenciais, eu acho que Todas nós juntas somos imprescindíveis para esse cenário que se apresenta cada vez terrível, ainda mais para nós, mas a gente vai abrindo leiras aí, semeando esperanças, acho que é por isso que a gente consegue caminhar. E, com certeza, como a Carol falou, escolher aquilo que se come ainda é um privilégio, principalmente quando... O, a programação, a estratégia política é para que isso seja desse modo e a estratégia publicitária é para que isso também seja desse modo, inclusive atribuindo é, falácias sobre a produção agroecológica, de que o alimento agroecológico, como ele não tem é, agrotóxico, como ele não leva conservante, ele tem uma durabilidade menor. A gente sabe, principalmente quem está na cozinha, que o custo-benefício do alimento agroecológico ele é muito maior do que o alimento envenenado, porque ele vai durar mais tempo. E uma outra coisa que é fantástica desse vegetal agroecológico, por exemplo, é que ele seca, ele não se dissolve como o vegetal que tem veneno. Ele seca e você pode usar ele seco, pode usar ele de diversos outros modos. Então, acho que o que a gente deixa aqui é que tirem os inimigos de dentro da cozinha, procurem outros caminhos, procurem caminhos possíveis, porque existem caminhos possíveis. E se assim, a gente também está falando para um outro público, que é esse público de chefes de cozinha, e que alguns fazem tantos esforços para buscar pimenta lá do outro lado do mundo, para mandar vir queijo da Europa, vinhos da Austrália, poxa, usa o cambuci que está do teu lado aí em São Paulo, sabe? Usa, usa o queijo que está aí do produtor. Então, acho que a gente tem possibilidades, sim, de fazer coisas melhores, cada vez melhores, e que não impactem apenas nos nossos empreendimentos, nas nossas ações, mas que impactem positiva de modo coletivo na vida de todas nós. Também tirando o racismo institucional, tentando dar essa afastada nas políticas, que são as instituições são espaços racistas. A gente está vendo aí que é cada vez mais forte com a pandemia, e tirar esse racismo da cozinha também, essa mesma cozinha que diz que essa comida é de pobre, essa comida é de índio, eu preciso colocar é, na estética francesa, eu preciso de um prato branco, fazer outra arrumação, porque essa arrumação é coisa de gente lá de dentro, coisa de gente do mato eu vou continuar cozinhando canhapira, eu vou continuar cozinhando tacacarana, eu vou continuar colocando a comida na cuia, porque esse é o sangue que corre na minha veia, é daí que eu venho do povo originário marajoara e a gente vai seguir cozinhando tucumã. É que nem a Carol falou, não pensava que fosse transformar tudo isso. Quando a gente começou a falar, que eu fui falar do conceito de cultura alimentar, eu só queria, eu só queria falar que era para comer tucumã e que a gente precisava defender os nossos saberes e as nossas cosmovisões relacionadas à alimentação. Não previ em nenhum momento que isso ia chegar a ser argumento para a criação do setorial de cultura alimentar, para o reconhecimento da cultura alimentar como expressão cultural brasileira, mas se é esse o caminho que a gente tem, embora seguir nele, porque, apesar das lutas, a gente segue com esperança, gente. Muito é grata aí. por tudo que, é que tu reter
0: muito obrigada Covinda, Govinda, Carolina, Tainá esse bate-papo foi excelente uma honra estar com vocês esse foi o último episódio da segunda temporada do Prato Cheio a produção do podcast é da Marina Yamaoka e a direção dessa temporada é de Guilherme Zóquio que estava aqui na escuta, a edição de som é de Vitor Oliveira, quem cuida das redes sociais do Prato Cheio é a Amanda Flora e as ilustrações dos nossos episódios são da Denise Matsumoto, a apresentação de hoje foi feita por mim, Denise Mota. Esse podcast está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes, que contribuíram com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, e também graças à Fundação Henrique Bol O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo, que é financiado pelo Instituto Ibirapitanga e pela ACT Promoção da Saúde. A ACT nos ajudou também, cedendo essa sala aqui no Zoom, a gente fazer essa transmissão maravilhosa com a Carol, com a Govinda e com a Tainá, é isso, obrigada pessoal beijo e até a próxima temporada tchau, tchau tchau, tchau <risos>
1: tchau, tchau gente
2: tchau